0: Buenos días a los luises, como siempre digo cuando hablo con ustedes. Me gusta <risa> muchas gracias. Escucharlo. Lo estuve escuchando desde, desde temprano como siempre y excelente las notas, los reportajes y con la claridad que, que están desarrollando.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, Qué tema complejo este, ¿no?, que se ha planteado.
0: Sí, quizás es, es complejo cuando ustedes mismos decían se politizan los temas, uh -huh. ¿bien?, eh, acá hay un tema eh, jurisdiccional o judicial muy claro. O sea, hay personas que están habiendo sido sometidas a un proceso penal, son condenadas o están dentro de un proceso y están privadas de su libertad. Sí. Todo dentro del proceso lo dirige el juez, el juez de la causa, ya sea el juez en el estado del proceso que esté o el juez de ejecución cuando ya las personas estén condenadas. Bien. Por lo tanto, el tema de liberación o no liberación no depende de otro poder que no sea el Poder Judicial. Uh -huh. Y en este tema, eh, cuando nos hicieron la pregunta en el Comité de Crisis los diputados de la oposición, creo que fue el diputado Aldrain que me preguntó eh, qué decisión tenía el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, y la decisión eh, del Poder Judicial siempre fue clara a lo largo de la historia del Poder Judicial de la provincia. No es porque el presidente sea José Zapa, sino que todos los ministros que han pasado por la presidencia han sido claros. Respetamos la independencia de los jueces. Uh -huh. Cada juez va a resolver en la causa si si las personas que están condenadas o están procesadas eh, tienen la, la, la suficiente entidad para estar eh, privadas de su libertad o no, ¿me entienden? sí. sí. sí.
1: Sí, sí. La consideración, eh, si bien está clarísimo esto de la independencia de los jueces y su responsabilidad acatando la ley, no, este, de tomar determinadas medidas, obviamente está. Eh, ...contextualizada por esto de la pandemia... ...coronavirus, cuarentena... ...como que la cosa es muy distinta... ...justamente por el contexto que se ha armado... ...¿hay alguna consideración especial en este sentido?... ...porque los muchísimos detenidos... ...plantean el miedo al contagio en las cárceles... ...por hacinamiento, por lo que sea... ...pero digo, este contexto de pandemia... ...obviamente no hace... ...es una cancha distinta a la que veníamos jugando... ...hasta hace 40 días...
0: ...sí, eso es cierto que... ...hay un panorama totalmente diferente... ¿Sí? pero que eh, no, no muta de acuerdo a lo que teníamos con la anterioridad. ¿Qué teníamos con la anterioridad? Y eh, presos en las cárceles eh, federales, sí. eh, con, con, con mucha población de los presos, y también nosotros tenemos presos en la alcaldía y en las comisarías. Sí. ¿sí? Es una problemática que se llevó al gobierno nacional, me acuerdo en el mes de febrero, fue el doctor Ben Susan como ministro de gobierno y yo como presidente del Superior Tribunal de Justicia, a hablar en el Ministerio de Justicia y llevarle propuestas, por parte del Poder Ejecutivo y lo que nos pasaba, de la, 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 la inquietud que teníamos por parte del Poder Judicial, con respecto a la problemática, y se dejó un par de propuestas al eh, subsecretario de Justicia de la Nación. Eso, por supuesto, no no fue ejecutado porque vino el tema de la pandemia, aislamiento y demás, y no, sigui no siguieron analizando estos casos. Eh, es una preocupación muy seria del Poder Judicial que lo hemos trasladado al Poder Ejecutivo y estamos trabajando en conjunto. De hecho, ustedes mencionaron que en la semana hubo una huelga de hambre en la alcaldía sí. y el ministro de Seguridad, aún en aislamiento, el doctor de Napoli, aún en aislamiento, junto con el doctor Benzusan, y, y me, me lo comunicó, han logrado que algunos detenidos que estaban en la alcaldía, que no son todos presos de la provincia de La Pampa, había diez presos que se fueron trasladados que eran directamente de el, eh, la Justicia Federal. Entonces, entre 20, entre 22 y veinticuatro detenidos, previo a todo el hisopado, y estamos esperando la, eh, la, digamos, la, la, la notificación de si están infectados o no, van a pasar a la unidad 4 uh -huh. por una conversación que han tenido los ministros, ya sea de seguridad o de gobierno, con el Estado Nacional. Quiere decir se está preocupando y se está realizando. Por supuesto que los defensores oficiales, los defensores particulares, van a plantear que por esta pandemia, ¿sí? por este estado, por esta enfermedad y por la posibilidad de contagio, y de contagio masivo ante el hacinamiento, lo que necesitan es la libertad. Ahora, está en cada juez ver, eh, eh, a ver caso por caso, si meritúa o no el... Eh, eh, el, 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 la prisión domiciliaria o hubo otra medida que entienda el juez. Por supuesto, bajo responsabilidad del juez. Acá no hay ninguna, vuelvo a repetir, ninguna medida del Superior Tribunal de Justicia que haya dicho a los jueces que por este estado de pandemia deberían considerar claro. una u otra cosa. ¿Me entienden?
2: José, ¿y cuánt, cuántos hay al, al día de hoy? que ¿Cuántos pedidos de domiciliaria hay? De, de, de no,
0: sincera, sinceramente, Luis, ese dato no, no lo tengo, uh -huh. eh, son los planteados por los defensores. Así que, y en este tema también, hay jueces de ejecución que midiendo cada caso particular otorgaron la libertad domiciliaria, hay otros que no, todos uh -huh. estos casos están recurridos ante el Tribunal de Impugnación Penal, que seguramente en estas semanas estarán sacando las sentencias respectivas.
2: Claro. Ahora, estos 29, 29 dijiste, ¿no? Que... No, se... no
0: entre 20 y 24.
2: Van a la, a la, a la unidad 4. Sí, eh, sí. Y en la unidad 4, digo, ¿no existe riesgo tampoco? Porque encima... No, hasta, hasta, hay... ahora,
0: hasta ahora hasta ahora, no hay circulación... Eh, a ver, eso, son, son dos cosas eh, que tenemos que, que tener en claro. Es qué pasa a nivel nacional y qué pasa a nivel provincial. Son oh, dos sí. realidades totalmente mm, diferentes. Sí, sí. A nivel provincial no hay circulación y han tomado medidas tanto el Servicio Penitenciario Federal como las comisarías y las alcaldías, medidas totalmente estrictas para que no ingrese o, eh, ni ninguna persona que pueda tener algún riesgo de tener el, eh, esta, esta enfermedad. Claro. Uh -huh. O sea, tenemos protocolos ya sea en la, en la Unidad cuatro como en cada una de las comisarías o en, en la alcaldía para que justamente no no ingrese eh, el virus y con eso no no haga eh, digamos una, 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 una pandemia, digamos, no, no, no circule el virus.
1: José, atendiendo que eh, la circunstancia de la provincia de La Pampa en este contexto complejísimo eh, es, eh, la verdad, casi privilegiada. Cinco contagiados, los cinco recuperados, los pronósticos eh, hasta aquí se vienen descartando, el trabajo de la gente de epidemiología de La Pampa, la verdad que ha sido excelente en ese sentido. Eh, pero visto desde las cárceles, lugar que en general el común de los ciudadanos medio que nos olvidamos eh, estaba escuchando el dato de que hay unos 100.000 presos aproximadamente en las cárceles de todo el país de esos, y este es un dato que, que si lo tenés nos gustaría tenerlo ...hay unos, de, decían estos datos... ...unos 15.000 que pertenecen a cuestiones federales... ...el resto serían en las provincias... Provincia. ...¿cuántos casos tenemos de federales... En, ...en cárceles pampeanas... ...ubicadas geográficamente en la provincia de La Pampa?
0: No, no... Eh, da, eh, ...federales en la provincia de La Pampa... ...no tengo ese dato... Bien. ...sí que en la unidad 4 nosotros por convenio... ...de hace muchísimos años tenemos... Eh, ...creo que alrededor de 70 plazas... ...sí, 70 plazas en la unidad 4... Por supuesto que no tenemos eh, la, los 70 detenidos pampeanos dentro de, de, de la unidad 4 y ese fue el conflicto que hace unos años si no, sé, sí. si no, si no recuerdan ustedes sí. un conflicto que tuvimos con nación para que nuestros presos que estamos pagando esas plazas ingresen a la unidad 4 es. no habíamos llegado a la totalidad faltaban sinceramente bastante creo que alrededor de 30 plazas completar pero el funcionario federal no no nos podían esa vacantes bueno se van arreglando de a poco y ahora este viernes pasado cuando ya sea el ministro de gobierno con el ministro de seguridad lograron ingresar, están ingresando creo que 11 o 12 que son eh, presos bueno, pampeanos a la Unidad 4 Pero el, no no tengo el dato cuántos eh, presos federales están en la provincia de La Pampa.
1: El último elemento, y es una reflexión que pido al presidente del Superior Tribunal de Justicia, tiene que ver con la gente común, ¿no? Se taladra mucho la cabeza, da la sensación... Por algunos medios que los presos van a salir y van a empezar a matar gente, violar, este, hay una cosa así, de onda, tremebunda, que se ha planteado desde el discurso, en particular de algunos medios. Es cierto que básicamente en Buenos Aires, pero eh, en el contexto del respeto a la justicia y las leyes, eh, esto es improbable, ¿no?
0: En la provincia de La Pampa, eh, yo voy a hablar eh, por parte del Poder Judicial, que es la competencia que tengo en la actualidad en la provincia de la pampa los jueces son razonables actúan de base a, a, a fallos técnicos y no, eh, no están tan influidos po, por el humor si usted quiere nacional o por alguna cuestión política uh -huh. no digo política partida sino política el tema de política criminal la determinan los legisladores y ¿sí? manos de legisladores nacionales que crean sí. el tema de política nacional ¿sí? o el perdón, política criminal sí. los jueces no hacen política criminal Bien, el juez falla por lo tanto no no creo sinceramente no creo porque tengo conocimiento no solo de la capacidad intelectual sino conocimiento personal de todos los jueces que actúan en el proceso penal no creo que haya jueces en el ámbito penal de la provincia de la Pampa que liberen ¿sí? o tengan prisiones domiciliarias sin tener un razonamiento previo y técnico bien. bien por lo tanto no creo que la población tenga que tener ese temor, creo bien. que los jueces de la provincia de La Pampa, ya sean los jueces de ejecución como los jueces de control, los jueces de audiencia, los de TIC y por supuesto mis dos compañeros del Superior Tribunal que hacen la sala penal, tanto el doctor Lossi como el doctor Díaz, eh, son personas muy razonables y muy técnicas ah, y por bien. lo tanto deberíamos, desca de deberíamos descansar, y yo seguro descanso, en, en el sí. conocimiento científico de ellos.
1: Luis Talone, ¿querés hacerle un, alguna pregunta a Zapa?
3: Eh, sí, buenos días, sí, José, ¿cómo estás? Muy buenos bien, días, Luis. Me gusta saludar. Eh, en realidad eh, tenía que ver eh, un poco con los puntos, eh, según uno lo que se ha ido informando, de los que podían o los que pueden acceder a los casos de, de prisión domiciliaria, que tienen que ver con la situación de riesgo sanitario, caso por caso, los que tienen un derecho a libertad condicional, eh, esto es el, los dos tercios de la condena eh, cumplida, y hay de condenas menores a tres años. Digo a grandes rasgos de lo que uno se ha ido informando. ¿Esto es lo que valdría para que cada juez analice si eh, le corresponde la prisión domiciliaria?
0: Algunas cosas que usted, eh, primero hay, hay temas que usted eh, extrajo que, que es producto de, de una resolución de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? que dijo algunos temas para los cuales los defensores y los fiscales deberían solicitar o no el tema de las prisiones domiciliarias. Acá cada juez ya lo tiene en cuenta, más allá de la pandemia. Usted dijo algunos casos, por ejemplo, aquellos que estarían en condiciones de tener la libertad condicional. Ya el juez lo tiene. No es necesaria una pandemia para sí, sí. lograr o no lograr una prisión domiciliaria. El tema aquí es cómo controlamos la prisión domiciliaria. sí. Ya no es de parte del Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo, cómo garantiza el control de la prisión domiciliaria. Las prisiones domiciliarias estaban estaban garantizadas, por así decir, y estaban estaba, sinceramente muy avanzado en el tema de tobilleras electrónicas, ¿sí? Eh, yo he estado, y los ministros superiores Superior también hemos estado, donde se controlan el tema de las, de, de las tobilleras electrónicas, y sinceramente eh, es muy bueno el sistema, con, con mucha precisión en cuanto a dónde está la persona y cómo se puede mover la persona dentro de un radio focalizado, ¿sí? En eso tenemos garantía. El tema es, si no hay pulseras electrónicas, quiere decir que hay mucho menos posibilidad de control. Y si hay menos por ser el control, el juez que va a tener que tomar esa decisión, no creo que, que tome eh, por, por la vía de la prisión domiciliaria, ¿me entiendes? Si hay otras vías alternativas para eh, de reducción de, de esa de esa libertad, se hará. Pero no es una cuestión de, vuelvo a repetir, eh, no, no 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 se ha tomado, o por lo menos no he visto sentencias que han tomado por delitos menores o por delitos leves, por delitos mayores, no 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 es así, eh cada, si ya está condenado, debe cumplir la condena en el ámbito de un lugar determinado, ¿bien? En este caso, prisión, eh, privación de libertad en ámbitos carcelarios o de las comisarías de la provincia.
3: Muy bien, José. Y la, 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 la última, José. Sí, eh, sí. Tiene que ver con las causas iniciadas en cuanto a la violación de la cuarentena, que hoy dábamos los números, sí. y la verdad que en La Pampa eh, es mucho. Eh, sí y que hubo en algunos casos las condenas respectivas por la por segunda violación y demás de, sí. de la cuarentena eh, a una prisión yo lo que no recuerdo era si esto equivalía a una prisión domiciliaria o y la, la, ocurrido, gran, la, la gran mayoría
0: la gran mayoría eh, de los condenados están en prisión domiciliaria Sí, la, la mayoría de los condenados están en prisión domiciliaria igualmente hay muy pocas condenas sino que son prisiones preventivas todavía no se desarrolló todo el proceso claro. ¿sí? hay algunas que sí y están en prisión eh, domiciliaria sí. ahora eh, hay algunas que eh, por reiteración de las prisiones o por el hecho de cómo sucedieron la violación del aislamiento social obligatorio que fueron directamente a la comisaría. comisaría. ¿sí? Ahora, la sí. gran mayoría la gran mayoría están en prisión domiciliaria.
2: Eh, ¿sí? La última, José, porque un oyente está preguntando, eh, tiene que ver con otra cuestión, pero vinculada a la cuarentena también, eh, ¿por qué, pregunta el oyente, inexplicable, inexplicablemente se prohíbe la atención al público de los abogados? Usted había hablado en, la, en una anterior entrevista que había abogados que estaban muy complicados porque no podían trabajar. Bueno, ahora este se abre la posibilidad de que trabajen, pero sin atención al público, ¿verdad?
0: Sí, mire, acá, acá hay dos datos que hay que tomar de la realidad. Y acá, eh, ¿por qué tomó el gobernador, de acuerdo al Comité de Crisis, esa decisión? Sí. Dos temas. Cuando... Me acuerdo yo, allá por el 19 de marzo, acuérdese que el 19 de marzo la noche, sí, sí. aislamiento social obligatorio, superior tribunal, feria judicial sí. extraordinaria. En ese día había 128 contagiados y tres muertos. Sí. En ese día había 128 contagiados y tres muertos. Y recuerdo que hubo, si ustedes no mal recuerdan también dos temas. Uno, la Corte Suprema cuatro días antes había declarado la feria y los abogados pedían que el Poder Judicial cierre el Poder Judicial, se decrete la feria y es más, el Gremio hizo dos manifestaciones para que cerremos y haremos la feria judicial. ¿Bien? Ese era el contexto del 19 de marzo. Hoy tenemos 4.532 infectados y 229 muertos mm. solamente en 42 días. O sea, en aquel momento, vuelvo a repetir, con 128 hacían manifestaciones y pedían que cerremos el Poder Judicial. Ahora, con 4.532, apertura total. Bien, entonces, eh, como dijo el gobernador, con responsabilidad social. No tenemos virus sí. en circulación, no tenemos contagiados. Mm. Entonces el gobernador, ¿sí, por decisión también del Comité de Crisis, solicitó a los colegios profesionales que envíen un protocolo para la apertura. Bien, sí. el Colegio de Abogados, a través de su comisión directiva, ...envió al gobernador un protocolo... ...y dentro de ese protocolo decía... ...sin atención al público en una parte... Ajá. ...¿bien? Uh -huh. ...sin atención al público en sí. una parte... ...por lo tanto el gobernador dijo... ...primero... ...habiendo, un, y lo explicó en todo el comité de crisis... ...habiendo un 50% por, ...el tema es que circule... ...solamente Está el 50% de la población... Bien. ...habiendo un 50% de la población... ...que a la mañana circula por los bancos... ...por los pagos de los servicios, etcétera... los que ya están habilitados... El resto de las profesiones y las habilitaciones, hasta de los comercios, van a ser de tarde. Claro. ¿Bien? Bueno, van a ser de tarde. ¿Y de qué manera? Siempre teniendo en cuenta la responsabilidad social que tenemos para no circular. Todavía no, no tenemos la, la, la habilitación para circular. Uh -huh. Rige la prohibición de circular. Bien. Entonces, atento al protocolo que presentó el Colegio de Abogados y otras profesiones, lo que hizo el gobernador bien. Vamos a habilitar las profesiones que vayan a sus estudios jurídicos, en el caso de los abogados, para que puedan seguir avanzando en sus causas, pero sin atención al público, de acuerdo a lo que dijo el Colegio de Abogados en el protocolo. Por supuesto, el Colegio de Abogados después dijo, bueno, pero si abren, son estas las eh, las condiciones para abrir. bien El Colegio de Abogados planteó dos opciones. Una, que dejen ir a trabajar los abogados sin atención al público, y la segunda opción era con atención al público. Se decidió en el epidemiología y el comité de crisis que eh, optaran por la segunda opción. Esa fue la, la razón por qué se tomó el comité de crisis eh, la decisión de atender solamente de tarde y sin público.
1: Sí, acá vamos a tener que pedir paciencia a todo el mundo porque de a poquito hemos ido avanzando, no sea cosa que desparramemos la cosa por querer apurarnos, ¿no? Ese este es el tema.
0: Creo que hay que tener responsabilidad. Claro. O sea, igualmente... Yo, el lunes tenemos una reunión con Ajá. el Consejo de, de Crisis del Poder Judicial donde van a estar el Colegio, de, el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Representantes de los Magistrados donde vamos a dar un pantallazo general qué pasaron estos 42 días, cómo estamos y bueno, analizar de qué manera si, si es que, 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 que tienen alguna intención, tanto el Colegio de Abogados, el Colegio Magistral, la asociación de magistrados, de, de, de Fiscales, bueno, ¿de qué manera se planificarían, qué protocolos tendríamos en el caso de avanzar en una etapa mayor cuando esto suceda, en una claro, etapa con mayor? Con la atención al público. Volver, volver a como estábamos antes, eh, el mundo no va a volver a la vieja manera de, de claro. practicar ni la abogacía ni el ejercicio de la función judicial. Bueno, ¿cómo nos planteamos el volver? ¿Qué, qué mecanismos tenemos para protegernos nosotros y proteger al resto? José. Entonces, eso es lo que tenemos que planificar.
1: Muchísimas gracias. Todavía gracias no, nos quedan 13 minutos y tenemos pila de temas. Muchísimas Gracias. 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 Hasta luego.